0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pela igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Texto conhecidíssimo, verdades fundamentais do Evangelho, que quanto mais a gente pensa, melhor permitimos o Espírito Santo trabalhar em nosso coração. Vejam comigo versículo 30. Diz-nos assim a palavra de Deus, amarás, pois, ao Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças, este é o primeiro mandamento. Você pode ler essa parte comigo? Vamos lá? Amarás... Amém, meus irmãos. Pode tomar o seu assento, por favor. Amém. Meus irmãos, essa expressão de Jesus acontece depois de uma discussão que ele teve sobre ressurreição. Ressurreição, caso você não saiba, é o voltar à vida, é a ação de retornar da morte. Jesus discutia com um grupo, você pode ver aí no contexto da sua Bíblia, a partir do versículo 18, um grupo chamado de Saduceus. Saduceus eram os intelectuais da época de Cristo. E os saduceus diziam que a crença da ressurreição dos mortos ela não podia ser confirmada. E na opinião deles não podia ser confirmada por uma única e simples razão, ela não estava nos escritos de Moisés. O historiador Flávio Josefo declara, inclusive, que a, a crença dos saduceus era de que a alma morria com o corpo. Essa era a compreensão deles. Bom, Jesus discutiu isso com eles naturalmente, eu não vou entrar no contexto. A resposta de Jesus é que eles tinham dificuldade de compreender isso por uma única e simples razão, é de que eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. E um dos mestres da religião que estava ali ouvindo aquela discussão percebeu a resposta de Jesus. E aí é onde ele pergunta. De todos os mandamentos, qual que é o mais importante? Jesus começa a responder a partir do versículo 29. Jesus responde-lhe que o primeiro de todos os mandamentos é ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Repetição de Deuteronômio 6:4. Aí nós temos o versículo 30, que é, amarás pois é o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento, recitando Deuteronômio 6,5. Quando alguém dá um mandamento, essa pessoa diz o que quer. Todo preceito, toda determinação, toda formalidade, toda lei, toda norma, toda regra, ela tem uma intenção. É aquilo que uma pessoa espera que aconteça. É a vontade dela. E este primeiro de todos os mandamentos, como disse Jesus, é uma afirmação clara do que Deus deseja. Então, nós temos nesse texto uma declaração que revela a nós de que Deus não está simplesmente a procurar por algum tipo de amor emocional, um amor frívolo, ou até um amor pegajoso. Não. Você percebe que Deus está a buscar um tipo de amor completo e verdadeiro mas é claro não tem como pensar sobre o aspecto de amor verdadeiro sem antes entender o que é amor e no evangelho na palavra de Deus amor é a essência ou seja, amor é aquilo que constitui a natureza de um ser é a sua origem é o seu fundamento segundo a bíblia amor é algo interior íntimo por isso que na Bíblia você pode ver que o amor está muito conectado à ideia de devoção, ou seja, onde você dedica o que tem, baseado naquilo que você quer. Veja, tanto no que você faz, quanto no que você tem a sua intenção, é, a Bíblia já coloca o amor nessa base, nessa origem, nesse fundamento. Ou seja, aquilo que sai da sua natureza, a origem é você. Você. Que sai de dentro, do seu interior, do seu íntimo, vai além de sentir. Porque às vezes quando nós vamos é, descrever o que é amor, a gente já começa, ou muitos de nós, já começamos dando a seguinte definição, ah, amor é um sentimento. Não, biblicamente ela vai muito além disso. Amor na Bíblia está mais a, associado à razão do que ao sentimento. A razão do que você faz, no que você faz. Ou seja, é o procedimento ah, no serviço. É o procedimento naquilo que eu efetuo. Ou seja, em outras palavras, para não ficar sendo muito confuso até. Ou seja, é aquilo que te motiva. Olhando para o objeto da sua devoção, para alguém ou para alguma coisa, é aquilo que te motiva. Porque a, a quem você se devota, a quem ou ao que você se entrega, é a quem você ama. A palavra de Deus coloca exatamente nessa perspectiva, ou seja, aquilo que você se entrega é o que você ama. Veja, se entrega. Não é entrega alguma coisa. Não é o dar alguma coisa. Não, é aquilo que você se entrega. Então não é por eu dar uma coisa a alguém que eu amo esse alguém não é para eu dar uma coisa a Deus que eu digo que eu amo a Deus, não, concepção bíblica, pensamento, ideia é, se você se entrega a ele, então você o ama, onde que a gente percebe esse exemplo? Em Deus, Deus ama as suas criaturas, por isso que ele existe para elas, se você já percebeu isso, mas Deus não existe para si mesmo, e a característica mais evidente do amor está justamente na entrega, ou seja, naquilo que você se dispõe, naquilo que você se ocupa, porque você só se lança para aquilo que lhe interessa. Se quiser compreender o que alguém ama, veja no que é que ele se ocupa. Olha para a agenda dele, olha para a ocupação dele, para a ocupação dela ou aquilo que está na prioridade, porque às vezes nem sempre aquilo que está na nossa agenda é prioridade para nós, obviamente por exemplo, nem sempre o trabalho é sua prioridade Deus está acima do seu trabalho mas é natural que você passa mais tempo no seu trabalho do que o um tempo pessoal com Deus a gente caminha com Ele, a gente está com Ele a gente fala com Ele, canta Ele, glorifica o nome dEle exalta o nome dEle, celebra o nome dEle mas você está tá ali compartilhando dEle com outras atividades você entrega o que você é e você entrega o que você tem, custe o que custar. É partindo desse princípio que a Bíblia chama amor. E ela não só dá teoria, ela dá exemplo, prático. E não tem, a gente pode até tentar outros exemplos, mas não tem, o melhor é Jesus. O melhor exemplo de pessoa que ama, tendo a palavra de Deus, é a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus amou tanto que ele se ofereceu, pensa comigo um pouquinho, ele se ofereceu por quem nunca se ofereceu para ele. Jesus se doa para quem nunca se doou para ele. Não é difícil e você se doar para quem se doa para a gente. Mas o que demonstra o verdadeiro amor é o oposto disso. Então, por amor ao Pai, é, o amor do Pai, na pessoa de Jesus, fez com que ele tivesse interesse nas pessoas. Quando fala de pessoas, fala de mim, fala de si. Ou seja, tivesse interesse em nós. E isso é que é um amor de maneira completa. E por que, que é um amor de maneira completa? Porque ele se entregou completamente. Voltando no texto que a gente leu, Marcos capítulo 12, versículo 30, a mensagem é, Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. E você pode ver que o completo vem logo na sequência. De todo o teu coração. Depois de toda a tua... Vamos juntos, igreja. De todo o teu coração. Depois de toda a tua alma. De todo o teu entendimento. Finalizando. Todas as tuas forças. Alma. Começamos por ela. Bom, do ponto de vista teológico, a alma é a sede das emoções. É a sede dos sentimentos. Coração representa... O ser interior, biblicamente falando, teologicamente falando, é o que nos faz amar, é o que nos faz chorar, é o que nos faz ah, pecar, por incrível que pareça. Quem contou isso é o próprio Senhor, Marcos capítulo 7, dizendo que é do interior do coração que provém tudo aquilo que não presta. O ter empatia tem a ver com o coração. Não fecha só nisso, fala da mente. Mente nos lembra intelecto, ou seja, que permite a pessoa aprender, desejar, pensar, agir. Depois finaliza nas forças, que tem a ver com vigor ou potência física. Então amar a Deus de todas as suas forças implica o quê? Implica usar meu corpo e tudo o que está acontecendo dentro dele para Deus ser honrado. Por que, que eu estou pegando na parte do o Porque parece que às vezes é a parte mais esquecida por nós. E a Bíblia fala tanto do corpo, que chega até a dizer que o nosso corpo foi comprado porque nele existe uma habitação. E a habitação é do Espírito Santo. Dizendo que o nosso corpo é templo de quem? Do Espírito Santo. Então ele já começa acontecendo no corpo. A demonstração desse amor, se é que eu tenho, já vai acontecendo no corpo também. Às vezes algumas pessoas só amam o Senhor, por exemplo, e isso pode ser bipartido ou tripartido, então tem gente que ama o Senhor, por exemplo, só com a sua alma, ou com toda a sua emoção, mas elas não amam com toda a sua mente. No aspecto emocional elas se entregam, no racional não. Eu vou te citar um exemplo, às vezes no louvor, nós temos a música acontecendo, a música mexe com as nossas emoções. Aliás, a música, a definição dela é exatamente essa, a expressão, é a arte que expressa emoções. A música mexe, da mesma forma que ela expressa, ela também provoca impressões. Então, às vezes, num momento emocional, com música ou sem música, mas onde o ambiente é emocional... A gente consegue amá-lo e consegue dizer para ele muita coisa E fazer por ele muita coisa E expressar muita coisa E sentir muita coisa Mas aí quando vem para o aspecto racional Onde Deus também deveria ter a mesma primazia A gente não consegue Já entra no campo da dúvida Será que Será que ele me ama Será que ele ama as pessoas Será que ele vai fazer Será que Jesus existiu Será que aquilo que eu estou ouvindo na igreja esses anos todos realmente é assim? Ou seja, a gente entra nas que... nos questionamentos, ou seja, a mente não está com ele. Então a emoção está, a mente não. Outras pessoas amam a Deus com toda a sua mente. Acontece. Principalmente se você é uma pessoa muito racional. Então você caminha muito no intelecto, no pensamento, e você está com o Senhor nesse sentido. Mas aí quando vem para o teu emocional... Há uma negligência. Você não consegue pensar conforme, aliás, sentir conforme pensa. Muito semelhante ao exemplo anterior que dei, ou seja, é como se a sua emoção fosse para um lado, sua mente vai para o outro. Jesus está dizendo no texto, eu quero um amor que possua uma espinha dorsal, o qual dentro dela está a tua emoção, o teu intelecto, teu físico. Ou seja, aquilo que te move o tempo inteiro. onde O Deus, que, que Deus está buscando? Deus está buscando um amor em que cada fibra, cada fio, cada aspecto do meu ser, da minha existência, por dentro ou por fora, exista para Ele. Aconteça nele. Haja júbilo nele você tendo ou não tendo aquilo que gostaria de ter, mas você tem uma alegria só por tê-lo. Onde ele é o suficiente. Empregado, desempregado, ele é o suficiente. Com saúde, sem saúde, ele é o suficiente. Com dinheiro, sem dinheiro, ele é o suficiente. Onde simplesmente dizer o nome dele, já te provoca um tremor de alegria. Da mesma forma, muito semelhante, não é a mesma coisa, mas é muito semelhante quando alguém está apaixonado. Quando você ouve o nome da pessoa a quem você ama, parece que você vai no céu e volta. Os teus olhos brilham. E você consegue comunicar e falar com alguém expressando aquele... A gente até sorri quando fala de alguém que ama, então vem aquele sorriso natural que parece que foi. Ninguém provocou, é, é, é aquilo que acontece dentro de você quando fala aquele nome. Amor, segundo o que é apresentado nesse texto, está muito associado àquilo que vai além do que naturalmente no amor humano e natural você faria. Tanto que Jesus especificando e sintetizando isso um pouco mais pra gente Mateus 5,44 eu tenho que amar de uma maneira que eu seja capaz de amar os meus inimigos e orar por quem está me perseguindo ou seja, o dia que eu e você conseguir olhar para uma pessoa que não gosta da gente te atrapalha na vida complicou tua história quer destruir teus sonhos, não acredita em você. Você é a mesma coisa que um nada para ela. E você conseguir olhar para essa pessoa e amá-la, você chegou no nível. O dia que você conseguir dobrar o teu joelho e passar algumas horas de oração orando por quem te persegue e abençoando a vida dele, abençoando a vida dela apesar de que ela está tramando contra si o tempo inteiro, então quer dizer que eu e você chegamos naquele nível. Eu vi um comentário de alguém esses dias que é, deu um exemplo interessante. Essa pessoa falou assim, imagina que você tenha o melhor físico. O que seria o melhor físico? As pessoas definem como um... <risos> Um bíceps saltado né, Uns peitorais grandes Aqui pegando os homens né? Se eu for falar de mulher aqui Eu tenho problema lá em casa, no meu casamento Então, peitorais grandes né, abdominais ondulantes né? Então, em essência Muitos olham para aquilo Para esse homem, nesse caso E veem ele como um modelo da humanidade Por quê? Porque ele esculpiu O seu corpo todos os dias ele trabalhou nesse, nesse trato, nesse cuidado com o corpo todos os dias, no ginásio, na academia. Mas aí a pessoa fez até uma pergunta interessante, dizendo, mas o que adiantaria todos esses músculos se você tivesse uma doença cardíaca? Concluindo o pensamento dele, você pode ficar muito bem por fora, mas se o seu coração estiver doente e fraco, então, o teu excelente estado físico é, não lhe adiantará muito. Toma isso para essa reflexão de hoje. Da mesma forma, e, e trazendo para esse momento que nós estamos agora, se você frequenta uma igreja, se é que você frequenta, você lê a sua Bíblia, se é que você lê, você ora, se é que você tem orado, mas o seu coração estiver espiritualmente doente com a falta de amor, por Deus, que é aquilo que a gente está conversando hoje, então você estará numa situação parecida. Por isso que às vezes a caminhada espiritual está é... tá ali, está seca. Tá... Você, você até tenta, mas, mas não vai. Você está no culto, mas não consegue conectar. Alguém fala de oração, de louvor, de cântico, mas aquilo não provoca nada, é como se você estivesse morto. E às vezes não é por uma situação propriamente difícil que você está vivendo, é porque não sente nada mesmo. Não provoca nada em você, nem na sua mente, nem no teu coração, nem no teu físico. Não existe o alegrei-me quando me disseram vamos à casa. É entristeci-me quando me disseram vamos ao culto. Porque eu preferia ter ficado em casa. E esquecemos, por exemplo, que dentro do Novo Testamento, a casa sou eu. Porque, como disse agora há pouco, nós somos chamados de templo do Espírito Santo. Ou seja, a casa é quem? Somos nós. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa. Ou seja, eu vou encontrar-me com o meu Deus aonde? Aqui dentro. Eu estou indo lá na coletividade, eu estou lá com os meus irmãos, é importante a reunião com os meus irmãos, se não fosse importante a Bíblia não ensinava. E os textos são diversos nesse sentido, mas esse não é um assunto do dia. Mas há uma felicidade quando fala de um culto ao Senhor. Seja lá dentro da sua casa, seja num culto público, seja em qualquer lugar. Há um júbilo. Dizer, oh, vamos oferecer algo a Ele. Do seu jeito, do seu temperamento. Nem todos nós somos expressivos. Nem todos nós saímos por aí saltando, pulando e batendo palma e dançando. É, não, é do seu jeito, da sua forma. Mas aqui dentro a festa está acontecendo. Há um júbilo. Veja, isso é expressão de, de amor, ou seja, daquilo que está dentro de você. Por isso que essa afirmação de Jesus vem depois de uma discussão sobre ressurreição. Aqui a gente compreende o contexto. Por quê? Porque através da vida, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo, Deus expressou, repita comigo, Deus expressou Deus é Deus. O, seu o seu amor por cada fibra por cada do meu ser. Deus é Deus. Em outras palavras, Deus nos comprou por inteiro. Ele se entregou por inteiro para nos comprar por inteiro para que a gente inteiro seja dele. Exista para ele. Então o mínimo que eu e você podemos fazer, igreja amada do Senhor, é amá-lo de volta com aquilo que vem sendo dito de, desde o Antigo Testamento, com todo o nosso Coração, alma, mente e força. É o mínimo. É daqui que a gente precisa ir partindo. Mediante o que dele a gente recebeu. Porque o mandamento é ame a Deus com tudo que você tem, com tudo que você é. Eu encerro contando uma... um... um. Um enredo de um filme, um filme por nome Amor em Jogo. Alguém já viu esse filme? Não? Então fica a dica aí. Hashtag fica a dica. Amor em Jogo. O nome é bonito. Amor em Jogo. Porque ele tem uma, uma, uma história muito interessante. Conta de um fanático torcedor de uma equipa de basquete. E esse torcedor, raras vezes... Como ele acontece dentro de um contexto americano... Então, sempre quando chegava a primavera e verão... Esse torcedor estava ali envolvido com o time dele o tempo inteiro. Aí chegou o inverno. Durante o inverno, esse personagem... Esse rapaz, ele se apaixona por uma mulher. E ele conquista o coração dela. E a mulher, naturalmente, o conquistou também. Aí chegou a primavera. Bom, na primavera e no verão... Ele se envolvia com quem? Com basquete, nesse caso. É para nós, futebol. Para eles, lá, basquete. Porque aqui em Portugal a gente vê mais expressão por futebol do que por basquete. Dá para ver a celebração do esporte em campeão dias atrás. Chega a primavera e a mulher descobriu que é, ele era uma pessoa diferente durante o campeonato. Ele não tinha tempo para ela, a não ser que ela se dispusesse a acompanhá-la aos jogos. Porque nesse período ele se voltava para o seu time. Bom, consequência, você sabe que a relação não, não aguenta. Ela foi lá e terminou o namoro. Por causa do seu fanatismo. Aí o rapaz foi conversar com o amigo dele. A gente precisa ter um amigo para conversar as coisas difíceis da vida e que nos digam verdades, que a gente precisa ouvir. E indo conversar com um amigo, o um amigo fez a seguinte pergunta, está no filme, depois você... claro que o filme é bem mais bonito do que eu contando, obviamente, mas no filme ele chama, ele é a seguinte reflexão, você ama a equipa de basquete? Você ama a equipa de basquete? Mas aí depois logo ele faz uma pergunta, mas diga-me lá, quantas vezes a equipa de basquete correspondeu o teu amor? Aí, no enredo do filme, a gente percebe que aquelas palavras fizeram com que esse personagem analisasse as suas prioridades. E, claro, o fim é aquilo que a gente espera de que ele investisse mais tempo na mulher que ele amava e que lhe correspondia. Então esse filme, por exemplo, nos, nos lembra que nós somos chamados a retribuir com amor quem nos corresponde com amor. Então, por exemplo, se Deus é amor e nos ama, como é que a gente corresponde com ele? Com amor? Sim, mas amor de que nível? Bom, no nível que ele nos dá porque se a gente conseguir estar no nível que ele nos ama, ô oh, meus irmãos, talvez a gente o conheça melhor. Talvez a gente o perceba melhor. Porque a linguagem que Deus fala é a linguagem do amor. Tua vida espiritual muda. Tua perspectiva sobre a vida muda. A forma que você olha para as pessoas muda. Tudo é diferente. Bom, por que, que tudo é diferente? Porque o diferente de Deus atingiu o teu coração. E a diferença de Deus é o amor. Por isso que Jesus disse, vós sereis conhecidos. Por causa do amor. As pessoas vão conhecer os meus discípulos não é pelo ódio. É pelo amor que elas têm. Eu te convido a estar em pé, convidando você a amar a Deus de maneira completa para que você seja completo também. Igreja amada, as escrituras dizendo para nós que Deus é amor. Escrituras dizendo para nós que amor não é sentimento apenas, amor é essência. Escritura dizendo para nós que sem amor não dá. 1 Coríntios 13. Ainda que eu fosse um poliglota, ainda que eu fosse batizado com o Espírito Santo e tendo dom de línguas, falando até língua dos anjos. Mas se não tiver amor, é só barulho. É só barulho. Ainda que você se entregue por alguém, oferecendo-se na fogueira por esse alguém. Se lá não estiver amor, é perda de tempo que eu posso dizer assim é que você, por mais que às vezes não tenha consciência disso, você tem vivido, você está aqui de pezinho, bonitinho, cheirosinho, arrumadinho, por causa do amor e da misericórdia de Deus sobre você. Se não fosse isso, meu irmão, minha irmã, Eu e você estávamos perdidos. Jesus viveu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou para nos redimir, movido por amor. Por isso que o João chegou a dizer, nós o amamos, porque ele nos amou Aleluia. primeiro. Meu amigo, amiga que está com a gente aqui hoje, ou nos acompanhe pela internet, você já experimentou essa plenitude do amor de Deus em teu coração? Só quando você confiar em Jesus como teu salvador, tê-lo como teu Senhor, esse amor será capaz de fluir em você. Ele já te ama há muito tempo, antes de você nascer. Mas se você quiser realmente percebê-lo, Receba esse amor, recebendo Jesus, como teu Senhor e como teu Salvador, nessa manhã. Eu te chamo para uma oração, hoje eu vou fazer uma oração dirigida, ou seja, eu vou falar e, e você, meu irmão, você repete. Não deixa de ser uma oração. diga assim, Senhor meu Deus ajuda-me a depender somente de Ti em tudo na vida sejas o centro do meu coração e o primeiro em tudo liberta-me de relacionamentos tóxicos que causam mal que me afastam de Ti ajuda-me Senhor a confiar mais em ti. Tu és um pai amoroso. Um pai que cuida. Um pai que livra. Um pai que ama. Um pai que ensina. Então ensina-me. A te conhecer. A te amar mais. Pela tua palavra. Eu te agradeço, Senhor. Porque o Senhor me amou primeiro. E tem me ensinado a amar em espírito e em verdade. E eu quero te amar, Senhor. Que o meu amor seja visto na prática, na fé e na obediência. Tua palavra, em nome de Jesus. Amém.